0: Ну, мы и так как-то подходим к концу этой темы. Вот здесь особым образом углубляется еще больше некоторые такие сложные вопросы. Но мы немножко это да, вот, ведем к тему, где мы остановились в прошлый раз. все помните, мы говорили так, что мы говорим слово, слова молитвы. И в каждом слове молитвы, так мы объяснили, есть тоже свои, своя душа, назовем так, да? Непиш рохны как у бы человека. мы сказали это буква вместе с тагим, которые там эти хвостики, четыре, коронки, которые на буквах. Ну не будем сейчас объяснять смысл всех вещей. Рох это, э, дорог да, это э, «никудин». Никуд как-то, голосовка, что называется просовка, мы даем жизнь, оживляет эту букву. Что букву невозможно произвести без того, что было бы, да, без, без этого никуда. И там, там им, это как бы душа слова, нишама, да, как душа, нишама слова. Все это три уровня, как души, и слово, и мы, значит, их тоже... Э, да, что это смысл слова. На самом деле не совсем смысл слова, а смысл идеи, которые, которая передается нам в предложении. Это интересная деталь, которая нам, я не знаю, зайдем до этого сегодня без Ратошем, она от, при, очень принципиальна. И что именно, как мы, нам, э, мы говорим предложение, в каждом предложении... И у каждого слова в предложении, ну, мы в обычном, наверное, в обычном разговоре тоже имеет место. Но мы говорим про язык Торы. И язык молитвы, да, что в каждом, ну, в принципе, в языке Торы каждое слово, у него есть определенный там, один из значков, который отмечается там, где вы смотрите. Но в, книге, в самой книге Торы это не указывается, потому что... И книга Торы, которую мы видим, это как бы тело или одеяние, тоже интересно взглянуть на эту тело, да, одеяние на Тору, то есть как тело Тора, Тело, а это мы говорим в душе, как у человека мы не видим души, не видим дрейфы, не видим рух не видим носом у человека, так поэтому и в букве мы их не видим, поэтому когда Тора самозаписана, записано, мне не видно вот эта вот духовная сторона, она не отображается, ее невозможно нарисовать, да, так мы обозначаем это разными значками и так далее, так вот это вот и в этой и каждого, значит, слово есть там, то есть вот этот вот значок которое мы как бы там обозначаем, что он ну, по самому простому смыслу обозначает интонацию или идея соединения, разделения между словами и так далее, что от этого зависит смысл высказывания, как мы тоже приводили, все это объясняли. И вот этот смысл высказания, это идея, которая нам как бы в это предложение несет само себе. Оно состоит из из соединение этих смыслов слов какую-то общую идею в том порядке, которым нам указывают таамим. И вот эти таамим, они есть нишама, они дают смысл, да дают разум. Что, что такое нишама? Нишама это разум, правильно? Это смысл, идея передает. Рух. Это движение, это как это, эмоциональность, что мы назвали, движение и так далее, дает как бы, жизнь каждому, каждой букве. А тут дает смысл. Тот, кто обратит внимание, здесь не достает один, один еще элемент в объяснении. Смысл слова. То, как оно построено из букв, почему смысл слова, почему такое-то сочетание букв дает именно такой-то смысл слова. Мы об этом хотим поговорить, в принципе, вот это вот следующее вот это то, что мы сейчас, да, вот это вот э, следующая тема, а вот это вот, то, что мы сегодня, в принципе, хотим до этого дойти. Не знаю, насколько мы справимся с этой задачей. Но, впрочем, в принципе, хочется раскрыть эту идею. Суть смысла тоже, это одна из глубо... смысл слова, что это одна из глубочайших тем само по себе. Но в принципе вернемся к тому, о чем мы тогда говорили что у человека есть рохны шима, как мы сказали, и, и у слова есть непис шима. И когда человек молится, то что его рохны шима, то есть его душа поднимается, что это значит. Так мы сказали, тоже, ну, как, это, как это поднимается, кажется, мы там уже что-то пытались объяснить каким образом, что это, да, да, мы это объясняли, сказали, да, что, что это такой-то мысль человек. Вопрос, о чем человек мыслит, все мысли там в колбасе, он, значит, находится в этом мире, все мысли каких-то там, я знаю, мер, да, каких-то там, скажем, о музыке, он в его мысли в другом месте, он мысли о свершнем, мысли всем другие. То есть каждый раз у него мысли, это вопрос, где находятся его мысли. И мы это называем, что они поднимаются. Мы в своем сознании видим какое-то определенное, определенное поднятие мысли, как мы сказали, либо я думаю о телесном вещах, либо думаю о каких-то эмоциональных, либо я думаю о каких-то разумных понятиях. Мы это видим. Но на самом деле душа человека, то есть сознание наше, то, в котором мы видим это, оно очень короткое, оно очень да, маленький спектр мысли, области мысли человека, охватывает, как бы захватывает. Поэтому на самом деле есть еще, как это у души, мы, есть как бы корень ее, есть, ну, так назовем корень, но в принципе вот этой, этой духовная сторона, которая да, мир мысли, скажем, он велик, и у человека тоже. Только мы в своем сознании видим самую нижнюю часть этой мысли. А на самом деле а этот мир мысли внутри человека – это вещь, которая доходит до высочайших, до, до духовных миров. И мы даже описать их не можем. Хотя это как бы у человека есть, но мы даже описать не можем. Потому что мы описываем только то, что мы можем увидеть в своем сознании. А в своем сознании мы можем увидеть только нижнюю часть этого дела. И поэтому... Но то, что мы описываем, то, что мы знаем, на этом можем объяснять приблизительно процесс, который процесс продолжается дальше так же. той области, которая нашему сознанию не раскрывается для нашего сознания. точно так же, как я поднимаю мысли, вот я нахожусь от телесности до, там, скажем. Постижение разума. Точно так же это продолжается идея поднятия. Только я его не вижу в сознании. Но это так мы можем понять. И вот эту вот идею поднятия мы объяснили каким образом. Что как бы нефиш человека включается в рог. Как мы сказали. да? Что нефис это как бы телесное ощущение человека. Они сейчас переходят в мир эмоций, эмоциональных этих представлений и так далее. То есть он даже не чувствует своего нефиша и чувствует своего непиш. То есть не чувствует своей телесности. Да? А это потом, этот непиш, он включается в ношаму. Что тогда вообще, все его и телесное ощущение, и, и, и эмоциональное, они подчинены идее разума, той идее, в которой он сейчас погружен. И он, в принципе, не чувствует их ни телесность, не эмоциональность, может, в каком-то смысле, да, но он находится сейчас в мире где-то вот этих вот особых рассуждений, которые... это Есть еще выше, еще больше. Да. Идея молитвы, это, как мы сказали, сосредоточиться, да, сосредоточиться. То есть это как мы это приводили, Представить свои мысли, там, слова и так далее, и все это, это идея намерений войти в такое состояние, что душа человека, то есть вот этот мир мысли, он включается нижняя включается верхняя, а то включается более верхняя и так далее, что значит включается становится частью частью высшего, так что нижнее оно аннулируется по отношению к высшему, как, как, как то когда человек вдруг да, за как это входит в какую-то книгу, и он там каких-то рассказах и каких-то этих, он даже забыл про свою телесность, она-то у него есть где-то, она включилась в это и аннулируется там внутри этого, этого его, этой его мысли, его, этих вот ощущений. А, а если он думает о какой-то идее, то он весь там погружен, не чувствует ни тела, не чувствует ни эмоционально, не чувствует ничего и так далее. Это идея поднятия. Поднятие, как одно, включается в другое, и оно поднимается до самой точки верхней, которой, точки верхней, о которой мы хотим сказать, в принципе, куда. Куда оно поднимается? Мы сказали, нефиш, связывая, да, включается в рух рук, включается в мешок. И там есть какая-то глубокая деятельность. Мы сказали только три вещи. <laughs> На самом деле, это э, там огромная область, <laughs> куда и что. Причем, Мы делаем это посредством слова. Почему слово? Но мы тоже попытались объяснить, что слово дает нам путь куда. То есть мы слово тоже есть. Непиш, руах, нишама, как мы сказали. И включение нашей мысли, оно в рамках включения внутри этого как бы слова. мысли, как это, в нефиш этого слова. В руах этого слова, в нишаме этого слова. И так мы доходим до корня слова. Так мы сказали. И там где-то объединяются наши... Наши души, и где-то там наверху, в мире мысли, на вершине мира мысли, соединяются, кор, там корни наши, как это, корни наших мыслей, соединяются вместе с этими корнем этих слов. И поэтому то, что слово, которое нам говорит Тора, оно нам, нас связывает, наши души, с источником Торы источником того слова, которое мы произносим и делаем в нем намерение, тот, кто делает намерение в нем и так далее, и может дойти до самых высоких мест. То это то, что мы объяснили. Здесь два момента надо еще добавить. Одно, во-первых, надо понять, что немножко, да, и кто-то говорит, да, это может быть непонятно, для вот каким-то понятием, что мы говорим, миры как бы поднимаются шама поднимаются и так далее в принципе есть тоже понятие что не только это поднимаает все миры поднимаются. в субботу миры поднимаются и так далее обратно мы здесь должны сказать что значит миры поднимаются мир россиями мир це это они включаются тот же процесс по сути должен быть как бы включается мир россия мире цера мир церам мир брия и так далее потому что мир Мир Асия – это мир Нефеша. Мир Яцера – это мир Роха. Мир Нешама – это мир... Э, но ну, мир Брия – это мир Нешама. И они тоже как бы поднимаются. И тогда мы сказали, что если бы было поднятие миров, то мы сейчас бы не были бы в этом мире, если поднялись. Это несколько непонятно. Потому что что значит, не было бы этого мира? То есть, может быть, был бы этот мир? но он был бы другой тогда было бы чудеса постоянно происходили бы в мире то есть мы и, и вышли бы из рамок природы если миры поднимаются вот эти да, то тогда мы это входим в мир природы и здесь мы говорим что на самом деле везде где сказано поднятие миров в наше время то это имеется в виду внутренняя часть миров, а не внешняя часть миров. Внешняя часть миров, она на месте, а внутренняя сторона миров поднимается. Что значит внешняя и внутренняя? Опять обратно, как у человека в молитве. Тело его остается здесь, а мысли его находятся в другом месте. Это, что мы сказали, он даже не ощущает свои теле... может не ощущать своей телесности. Он находится где-то в мысли так высоко, что даже тело своего не ощущает. Но оно-то есть, оно функционирует. Эта идея как бы поднятия миров, тот, кто хочет понять эту вещь. Поднятие миров тоже идея внутреннего поднимается, потом опускается, и значит, мы сказали, поднимается вверх, получает там какой-то свет, новый свет, а потом возвращается обратно и заполняет или передает нам тот самый новый свет, который это обратно в нижний мир, И для того, чтобы могли продолжать выполнять свою работу, потому что нижний мир не просто так потому что они внизу, так они оказались, как бы, по злой судьбе а потому что они пришли в этот мир что-то исправлять. И пока не будет этого исправления, закончено, это не будет, оно не поднимется, но после прихода машин. Как мы говорили в лекциях о Машихе, начнется поднятие миров и внешней стороны тоже. И тогда мы сказали, как там будет другая природа, другая реальность, другие эти, как называется, левый будет жить с и там не будет войны, не будет желать, все будут только желать добра и стремление постигать мудрость Торы. Это еще захотят все народы придут, евреи ему скажут, обучите нас Тору и так далее. Все это другая. Там, где уже нет природы, вот той, которая наша, того зла, которое в нас существует, там не будет. Оно будет аннулировано, и так далее. Это идея поднятия миров уже полностью. Но пока это не так. Поднятие происходит. Поднятие, но оно только внутренняя сторона. Понятие как бы мысли внутри мира. Для чего? Чтобы получить какое-то это для нашей цели, какой-то свет. Туда. Где этот свет получается? Внутри Внутри этого внутреннего этого, <смех> внутренней стороны мира. То есть, как бы у человека внутри мысли, ему пришло какое-то открытие, осознание. Он вдруг что-то понял, что-то такое, что до сих пор не понимал. Назовем это тем самым новым цветом, который сейчас он приходит обратно в свое тело, как бы возвращается и ведет себя по-другому, потому что получил ту самую ту самую то самый свет, назовем его так, новый свет, свечение, кто как назовет это дело, да, то новое осознание, которое он получил, и оно ему дает. А дает теперь, он посредством этого делает много разных хороших и полезных вещей в мире природы. И тем самым делает, выполняет свою роль в мире природы, в том мире, в котором мы находимся. Это задача, это до, до прихода Машиха, так оно, так оно будет работать. Кроме того, что мы сегодня находимся в Галуте, другой уровень, когда, были. И когда была эпоха храма, то тогда миры были на другом месте, как это написано. Но имеется ли внешняя сторона мира, тоже она была другая. Поэтому мы знаем, что эпоху, когда был храм, мир был другой, и природа тоже была другая. Были чудеса там каждый раз, в храме были каждый день чудеса. Природа функционировала по-другому, то, что мы рассказывали, то, что рассказывают нам мудрецы, то, что рассказывают нам древние, как там было это, то, что сегодня люди не воспринимают, потому что не видят вокруг себя, приходят и говорят, нет чудес, их быть не может, а тогда чудеса это была реальность, почему, потому что мир и внешняя их сторона, она была выше находилась находилась выше, и это была другая реальность. После разрушения храма, второго храма, мы вошли в Галут. И это новая реальность совсем, что мир, он встал на новой реальности. И поэтому мы не видим всего этого. Потому сегодня люди приходят и говорят, не может быть, все, что рассказывают раньше, это сказки. Но они со своей стороны смотрят, они этого не видели. Не только они не видели, а поколение, которое было до них, и поколение до них, много поколений, 2000 лет уже. Они с этим не сталкивались, с этим не видели. Поэтому говорят, как это обычно понимание. Я, <свят> этого нет в мире. Почему нет? Потому что я этого не видел. Потому что это да. А то, что рассказывают, ну рассказывают. Мало ли кто, что рассказывает. Беседр, это идея. Эм, да, это идея да, поднятия миров. И теперь здесь еще один момент, который на, надо рассмотреть. Как мы сказали, вот в, прошлой, в прошлом уроке, в конце, в конце урока были вопросы, и вот задали разные вопросы, и не было да, возможности или времени ответить. Попытаюсь сейчас рассмотреть этот тоже момент. Мы пришли и сказали, что мы хотели показать вот эту вот идею, что во время молитвы происходит включение нижнего, верхнего, а то включается еще верхнее и так далее. Зачем? Для чего? Для чего мы этого достигаем? Мы стремимся к, э, к этому молитве, что тогда происходит единство. Как мы сказали, там происходит зебук, да, ну, б, заран, не принципиально. Происходит единство мужской стороны женской стороны мироздания, и тогда приходит, и это приводит к порождению нового света. И я не объяснил, что такое нового света, потому что я сейчас дать немножко больше это, это на нашем языке, попытаться понять эту вещь, что это значит, этот Новый Свет и как он работает. Э, на самом деле, значит, в, э, в чем принцип идея? Как мы сказали, мир был создан таким образом, чтобы мы, люди, здесь привели к, да, э, к исправлению мироздания. И исправлению. Какого исправления мироздания? То, которое было... Разрушено, разрушено в свое время Еще до сотворения нашего мира задолго, задолго до сотворения нашего мира Мир был создан другой Ну задолго это условно Потому что слово время там условное И он был разрушен Наша идея в этот мир его и, и, и исправить Почему он был разрушен? Потому что мир, который был создан Не мог выдержать весь тот поток э, Мудрости Тот поток света, который пришел к ним то есть все это, ну, то есть как не может, но мы знаем очень хорошо, если человек сегодня, ну, пример этого, человек, друг ему, да, если он ему, перед ним раскрывается что-то, что он не может охватить своим разумом, просто сходит с ума разрушается его логическая схема, логическая система, он не понимает, не может осознать, и все. Если человек что-то понимает, я понимаю, как у меня есть какая-то модель, что в рамках этого я объясняю какой-то процесс и так далее, вдруг в этом процессе я вижу совсем другие события, и все, совсем это, все переворачивается, моя картина мира разрушается, ничего нету, то я, часто бывает у человека, то я все понимал, мне все было понятно, и вдруг ничто не понятно, и все мои базисные понятия разрушаются, и все это, это в каком-то смысле разрушение. Да? Разрушение мысли. Надо что нужно для этого? Нужна новая идея, новая модель, новая теория. Как это? Ну, я просто пытаюсь объяснить наших понятий. Какая-то новая теория, которая начнет связывать те факты и понятия, которые были до этого, плюс... Вместе с теми, которые появились новые факты, новые события, которые привели к моему разрешению, никогда я их в новую схему, в новую теорию, в новое это, я снова восстановлю свое, свой, свой рабочий. Но иной раз это, этот приход этого раскрытия настолько велик, настолько силен, что, нет, да, что это не... не да, Человек просто разрушается, просто сходит с ума. Ну, есть такое понятие, что человек тогда он не выдерживает этой нагрузки и так далее. вся его это, И тогда теряет рассудок. Это как бы идея разрушения. А это то, что миры были разрушены. Поэтому следующий этап, то есть наши миры, это идея исправления. В принципе, идея исправления, как мы сказали, обратно на простом уровне, это идея получить как бы новый свет, новые, новые какие-то понимания. Чтобы охватить то, что э, да, чтобы построить заново то, свою теорию, свою схему, точку зрения. То есть из того, что разрушилось, собрать осколки и построить новую теорию. Не такую, которая была раньше. Да? Утрированная да, из, из области науки приводим, как это происходит. Но, но в принципе этот процесс происходит всегда у человека. Часто во, во всех разных его вот, пытках осознать реальность каким-то образом всегда проходит этот процесс, тут называется спадом и подъем, тут еще как-то, но всегда человек что-то понимает очень хорошо, потом все разрушает, значит что-то новое, вся его понимание оно разрушается, и он должен его построить заново на новой базе с новыми понятиями, которые он должен где-то получить, как-то к ним прийти, как-то их придумать, скажем так, подумать и так далее. Так, это, это, так вот этот вот наш мир он приходит именно таким образом что он приходит таким образом он приходит для того чтобы исправить собрать эти осколки которые были разрушены и восстановить тот мир который был разрушен это идея нашего, нашего мира только здесь обратно и как он это сделает как мы сказали посредством это, новой теории новых идей новых понятий Нового света, назовем его новым светом. Только что, и только что, если, э, да, если этот свет, он приходит, то есть это постижение, раскрытие, раскрытие идеи, приходит э, за один раз, приходит сразу, то он обратно может привести к разрушению разума человека, скажем так. Да. Поэтому для того, чтобы могли исправить и выполнить эту Свою роль Для этого Всевышний как бы выделяет Этот свет порциями На этот раз, вот этот новый свет Каждый раз порциями Когда человек готов что-то получить Способен, понемножку каждый раз И В чем идея эта, В чем готовность его Готовность его Проявляется в молитве Первая. Одна из идей. Почему? Потому что он поднимается, как это, внутри своих мыслей ко Всевышнему, с запросом «я хочу это знать». И тогда ему раскрывается в меру его возможностей, ну, скажем, разумной возможности его разума, насколько он способен постигнуть, чтобы не разрушиться. Вот эта мера, она как бы, мы туда поднимаемся, и тогда она раскрывается и так далее. Но это происходит только тогда, когда мы туда поднимаемся. Почему? Потому что, когда мы туда не поднимаемся, мы думаем о колбасе, то тогда да, никакой свет не придет, потому что он нам не нужен. Если он придет, он нас разрушит обратно. Потому что и, ты мне сейчас философию будешь рассказывать, а я колбасу ем, я смотрю, какой-то это занимается какими-то да, телесными удовольствиями. И вдруг приходит, мне кто-то начинает нотации читать. Что делать, что делать. Я его выгоню, иди ты вон, что ты ко мне пришел вообще. То есть, когда я его позову, тогда это будет смысл. Когда же я его не зову, мне не нужен, я занимаюсь своими делами. Это, это идея. И, и вот это вот состояние называется состоянием Перу, состояние разделения, отделения. Каждый отделен, то, что кто-то назовет это эгоизмом или еще как-то, отделение. То есть каждый он отделен сам по себе. Он отделен от других и отделен от источника мудрости. Когда же он, когда он «да» готов, когда он хочет получить мудрость, в такой ситуации происходит единство мирознания. Единение. Это то, что мы говорим, что когда я хочу что-то познать, это значит, что я должен подчинить свою непри, свою телесность, своему разуму. Правильно? Что это значит? Это значит, когда мой разум ищет истину, Тогда моя телесность не хочет ничего. Когда моя телесность что-то хочет, мой разум не включается, он не работает вообще. Так что я могу получить? Какое раскрытие? Какое знание я могу получить? Ничего. Поэтому я могу получить только тогда, когда отказался от телесности. То есть когда человек какая-то мысль, идея, в голове он не думает о колбасе, не думает о удовольствии, не думает о деньгах не думает о обычной жизни, не думает, теря, может потерять, потратить свои, как это, люди для поиска, находятся в поиске истины. Они за, да, теряют свое благополучие, свои деньги, свои, готовы на это свои деньги тратить, свои имущества, свои, это, теряют много. Это. Человек ищет истину. Эта идея значит, что его телесность подчиняется его разуму, она поглощается его разумом. Это значит что телесность вошла, объединилась, как-то включилась в рог, а рог вместе с этой нэпич включился к И тогда это называется, тогда он как бы готов, потому что он хочет, тогда он да, столько, сколько может, естественно. И это приводит к единству, это называется единством мироздания. Почему? Потому что когда он поднимается и в одно включается в другое и так далее, то это называется поднять, это как бы поднимается в миры духовные. И тогда строится. Я не хочу просто говорить в разных э, понятиях кабалы, там есть терминология своя, не принципиально какая она, эта терминология, а в то, это мы хотим объяснить. И тогда происходит то же самое единство, происходит между Хадош-Барху и Шхиной, то, что мы сказали, Всевышним и Шхиной, то есть, что это тот самый, та самая мужская и женская сторона в мироздании в мире ациду, То, что называется Зерампин Нугба. Происходит единство между ними. Вот это иди Почему единство? Потому что Малху, та самая Нугба, это как раз таки мы и есть. Когда мы включаем... Только это корень нас. да, И когда мы включаем свою непришруху, рух, то это как раз-таки мы оказываемся в самом Малхуте и строим ее. Она становится сейчас большая, высокая, тогда красивая. <грасивая>, так. И тогда происходит единство между нами, но приводит к единству между э, да, вот этими двумя понятиями, когда ждут Барахуишкина. Это единство передается выше, что оно тогда приводит к единству, к да, там, аба, вима, ну, это разные понятия и так далее. Поднимается выше, поднимается выше, и там еще, еще, еще до бесконечности. То есть до того, до не бесконечно, а до источника всего, что источник всего ⁇ это бесконечность. И из этой бесконечности приходит новая порция света, та, которая сейчас соответствует этому миру. И она приходит в, да, и приходит в результате этого единства. Потому что сейчас все готовы это получить. И потом происходит обратно спуск. Это как кульминационный момент молитвы. В Шмонайсере происходит. Даже повторение Шмонайсера. Повторение хаданам шмана, кто-то скажет, там еще это хану. Тогда они будут, не будем ходить там детали, где и как это время молитвы. И тогда возвращается обратно, обратно спускается по ступеням, доходит до нашего Причем тот самый свет, который поступает, он великий, огромный, несмотря на то, что это всего лишь порция. И он заполняет мир тот, который идет, как это, Сразу под бесконечностью назовем так, я все трирую, стараюсь это как-то объяснить. Да? Он заполняется огромным светом в результате этого. Потом этот из этого мира переходит в более нижний, свет переходит в более нижний. Но он не переходит полностью, а некоторая частицы, потому что нижний свет не способен воспринять весь то, 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 что, то что там. И тогда эта частица света, которая попадает в более нижний мир, она тоже заполняет этот мир более низкий. Потом это переходит еще ниже, и оно заполняет другой мир. И так далее, и так далее. И в конце концов к нам приходит какая-то капля, которую мы попросили. Знаю, кто же попросил. Девушка помолилась. Колечко ей хотелось. Она помолилась. Помолилась от всего сердца, ради Всевышнего, не не просто для меня, а потому что не будешь погодить там и так далее, от всего сердца. И тогда приходит тот самый ответ в виде колечка, но на самом деле это здесь это колечко, а во всех мирах это заполнение света. Это то, что называется, что мы как называется, что человек своими действиями заполняет, как это создает миры. Это же говорит, что таким, таким, таким образом человек он является как это участником создания мироздания. Потому что он, как это сказано, Пишхаем, и в первой части, которую мы где-то когда-то учили, может быть, немножко, да, что человек и ему дается возможность создавать миры. Множество миров, которые он создает, в принципе, это молитва, мы сказали, но это каждая мицу приводит к этому. Каждое его действие приводит, действие доброе, оно приводит к тому, к изменению этого, да, вот, к разным Изменения в духовных мирах. Что там происходит? Создаются множество новых миров, так сказано в и в этом, и давно там. Что значит создаются? То есть, вот это как бы идея. Молитвы, так это, это, это мы, этот процесс мы объяснили в молитве, но каждый из них имеет свою сторону вот в этом процессе. Мечло, вот, изучение Тора и так далее, каждый имеет свою сторону, свою глубину и свое понятие. И, вот это, и это вот это интересно. Да, и это вот этот вот э, самый свет, который, который приходит. Еще можно что понять в этом, да, это, это тот самый новый свет. Вот этот новый свет ⁇ это свет исправления по сути да, так надо даже сказать свет исправления что он приходит для того чтобы дать нам возможность исправить мир чтобы раскрыть нам то что да, раскрыть нам ту самую, да, ту самую возможность сделать что то в этом мире дать нам это. Как мы говорим, мы молимся от чего? Я молюсь, чтобы у нас были деньги, чтобы у нас были дети, чтобы у нас был успех, чтобы у нас было здоровье, чтобы у нас все это. Только что, как мы сказали, молитва она работает, когда все эти запросы, они идут во имя Всевышнего. Не мне нужно здоровье, чтобы я мог жить и веселиться и отдыхать и так далее. Не мне нужно деньги, чтобы я мог на них получать на служение. А мне это нужно для служения Всевышнего. Это, как, это идея запроса. И для этого приходит свет. Что такое служить Всевышнему? Это исправить мироздание. Прежде всего, самого себя, внутри себя. Мы не идем исправлять там кого-то, не, не идем там делать. Не, может делаем, конечно, э, э, как-то хэс, ми, да хэсы, милосердия и так далее по отношению к другим. Но это тоже исправление внутри самих себя. Чтобы это сделать, надо что-то перебороть внутри самих себя. Но мы всегда исправляем, исправление оно внутри самих себя. Где это внутри самих себя? Тоже интересная вещь. Ну, по-простому понятно, те плохие качества, которые у нас, желания плохие, стремления и так далее, исправление их, это выполнение заповедей, в принципе, напротив своих желаний, телесных, плохих. Не тех, которые нужно, не в том направлении, которое нужно. И вот эта вот идея, когда эти человек перебарывает, он как бы исправляет мир внутри себя. И значит во всем мироздании. Казалось бы, немножко внутри себя, но на самом деле в мире это огромное, как мы сказали. И вот для этого он просит. Это запрос его молитвы. Для этого он ходит тот процесс поднятия души, нефи, шаман, поднятия миров, Объединение всего мирознания, чтобы заполучить то самое, чтобы получить возможность исправлять мир. Что это дает ему возможность? Оно может выражаться у него в виде каких-то орудий. Как-то, как то колечко, которое той девушки помолилось ей было нужно, там я знаю, подарить своей сестренке. Я не знаю, что. Это то, что в этом оно выражается. Так что это цвет, который приходит? Он дает нам орудие. И тогда интересно понять, что это такое, что это за свет, который дает орудие, создает орудие. Я снова попытаюсь объяснить это. На понятном языке, но все мои объяснения надо понимать, что это, в лишь условно, это такая утрированная вещь. Но для того, чтобы мы что-то могли ощутить, ощутить как бы в своем этом сознании. Про ту же самую девушку, которую смотрит, да? Что-то, что там происходит? То самое колечко. Что такое колечко? Оно состоит из атомов, правильно? Атомы, они есть в мире. Только что, когда нет колечка, эти атомы где-то там находятся. Потом кто-то его сделал, это колечко, правильно? Что он сделал? Он собрал в какой-то определенный порядок, там, почистил да, и так далее. Ну, как мы делаем из глины, например, да? Делаем из глины какой-то, какую-то статую, какую-то фигуру, домик построили из глины. Да? Что сделали? Вот это вот, этот домик, какой, ну назовем это каким-то орудием, правильно? Сосуд, орудие, кто как назовет, да? Предмет, который может быть мне необходим для какой-то вот, для какой-то задачи. Где здесь клип Где здесь орудие? клип Где здесь орудие? Вот э, этот глиняный домик. Где в нем орудие? Глина не является этим. Почему? Потому что глина была до сих пор тоже. А что является? Это то, как я эту глину поставил в определенный порядок, и вдруг появилось вот то самое орудие. То же самое колечко, как оно возникло. Сам материал он находился здесь всегда, но не было колечка. Как оно стало? Она стала тем, что вообще эти атомы там собрались в определенном порядке. И появилось это. То есть, что здесь получилось? Форма. Этой формы не было до сих пор, а сейчас она есть. И тогда мы видим две вещи. Форма и материал. Материал был до этого. Скажем, глина была до этого. Я придал ей форму. Получилось кли, орудие. Придал ей только форму. Что я сделал? Что я добавил в этом, в этом, в этом в этой куске глины? <смех> глина осталась та же самая глина. Я ничего не добавил. Как здесь? Что здесь произошло? А произошло здесь, что, что она получила некоторую форму. Вот этот кусочек глины он получил форму. Вот эту форму, кто ее дает? Откуда она приходит? Есть какая-то сила, которая держит и <смех> это сохраняет этот порядок, чтобы этот мир не рассыпался. Вот эта вот сила, она есть. Эту силу как мы назовем? Как, как мы назовем? Ну, назовем, можем назвать, скажем, я знаю, душой вот этого, вот этого камня или вот этого, вот этого домика, вот этого колечка и так далее. То есть, на да, самом деле, это не душа. Потому что душа мы называем то, что является живым и так далее. Это название само по себе. Имеется, говорит о, о жизни. Но, в принципе, в каком-то смысле, это идея души. Этого количества, который дает ей жизнь. То есть, в принципе, не дает ей жизнь жизни, а дает ей существование. И это идея света. Что значит свет, мы сказали, это, это <система>, система управления, это та самая сила, которая держит, это причина для существования. А откуда материал приходит? Откуда материал глины, там, ну, в данном случае глины, почему происходят законы природы и так далее, это другой свет. Это свет круглый, то, что мы когда-то объясняли. Он был первоначально, и он всегда существует. он есть, не зависит от поведения людей и так далее. Первоначально это свет один, который создает материал, а другой свет, который приходит и придает ему форму. И это свет, о котором мы говорим всегда. Тот, который придает форму. И дает ей тем самым существование, жизнь и так далее. Это понятно. Теперь И вот то же самое, вот э, вот это вот, э, да, это идея некоторого, да, света, который дает существование этому колечку, или этой его куску глины, придет, э, пойдем дальше. Есть тело, тело, оно мертвое. Мы знаем, мы уже приводили растение, оно растет и так далее. Оно в принципе тоже стоит из атомов. У нее тоже есть тот, э, то, что там, как это, да, э, тот самый материал. Но ну, он может быть, но у нее есть форма. Вот чтобы она была эта форма, нужна эта сила. Правильно? Значит, в нем есть вот эта вот идея духовности, которая дает и форму. Но у нее же не просто форму, у нее также э, размножение, там, разделение, рост и так далее. Это добавочный свет. То есть добавочная причина должна быть. как как кусок глины, как глиняный этот, да, он не живой, он как сделали, он существует, существует, есть сила, которая дает ему существование, но не более того, он не двигается, он не, не, не растет, не меняется и так далее, а, а для того, чтобы он это был, нужно вдунуть него душу жизнь. жизни, вдунуть жизнь, я не знаю, как это, вдунуть жизнь, душу жизни в домик, он станет, Бегать и прыгать, не знаю, что с ним будет. Но в него никто не вдувает. Но, 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 но вот это растение, в нем есть добавочная какая-то вот эта вот идея силы духовной, которая создает его движение, ну, э, рост и так далее. Назовем это нефос. Это уже в каком-то смысле можно назвать нефос. Дает существование. Не просто существование, а Жизнь. Добавочный свет, который дает То есть, есть первый свет, который держит ее форму Это называется, как назовем <смех>, да? Это назовем телом Ну, как созданием тела, корень тела Жизнь тела, да, мертвого тела Мертвого тела Но когда он начинает уже как-то жить, расти <смех>, Да Это у него есть добавочная сила Которая это делает, дает ему эту возможность И это назовем его нафис. Потом, если оно начнет двигаться бегать, кричать, переживать и так далее, то уже становится животное. Чем животное отличается от растения? Тем, что у него есть дополнительная сила, вот это вот да, духовное, вот этот источник света, который дает ему возможность движения. И вот это вот, да, это, это другой свет, еще один, другой, который дает эту силу. Назовем его рохом. На самом деле это не как у человека, но пришел. там совсем другая природа. Но, но, но по сути, в общем, можем это сказать. Теперь приходит человек. Чем человек отличается от животного? Что у него есть идея разная. Мы говорили, разговор, возможность помолиться. Можешь помолиться, животное не может помолиться. Высказать слово, не может сказать идею. Не может сказать идею, а значит не может ее понять, не может ее... Формулировать не может это, нет идеи у него. Вот это вот возможность мысли, осознания – это еще один свет. И так мы, если посмотрим на человека, у него есть тело мертвое, которое не распадается на молекулы, на атомы. Потому что есть некоторые силы, которые держат их вместе. Это как то что называется. Голем, как сказано, что все когда создал человек, сначала создал голем из земли, да? ну, из материала, назовем такого определенного, без жизни, потом там сказано, вдунул в него дух жизни, он просто перепрыгнул через несколько этапов, там, это, да? значит, есть голем, ну правильно, дух жизни, в смысле, он стал двигающим, двигается, как, как это, да, а потом дал ему нащему. Нащему это идея разума, осознания и так далее. И вот это вот, да, и это, которое приходит к нам, теперь. Это мы говорим про человека, значит, да, у него появляется душа, которая. Теперь тот самый человек помолился и говорит та самая девушка, мы вернемся к ней, помолился от всего сердца и говорит, мне нужно вот это вот колечко и для какой-то важной да, какая-то важная вещь, сделать большое доброе дело. И тогда в конце концов приходит, что приходит? Колечко приходит. Что такое колечко? Это атомы, которые соединяются в определенном порядке посредством некоторой силы, которую мы назвали светом. Этот материал, это атомы были и до этого. Колечко, что приходит, новый свет, который строит это колечко, назовем так, заполняет его. Дает сейчас эту форму. Ну, я обратно, там она пошла к мастеру, мастер дал, деньги пришли, еще что-то. Они принципиально, кто-то подарил, не, не это важно. Но теперь это колечко стало колечком. То есть это было до этого разбросано. эти, теперь у нас в результате чего есть некоторая сила, которая держит. Вот это значит послать сейчас орудие в этот мир. Тот самый свет создает орудие. Мы молимся и просим, чтобы дал нам орудие для служения Всевышнему. Для чего он создан этот свет? Чтобы дать нам возможность служить Всевышнему, правильно? Что нам нужно для этого, кроме всего остального? Нам нужно орудие, которыми мы можем делать заповеди, нам руки, ноги, нам нужно, где, куда цвели надевать, как мы будем надевать если у нас нет рук. и головы, голов, ну, хотя бы это. и так далее. Вот это вот, он, это тот самый свет, который приходит сейчас, та самая порция света, которая в результате ее желания сделать нишу, сделать доброе дело. Для этого нужно это колечко. Все миры по дороге заполнились огромным цветом. И в это место к ней пришло колечко. <смех> это тот результат этого, да, этого, вот этого, вот этой молитвы, вот это, да, вот это. И пришло это орудие, кли, кли, орудие. Да, посредством которого она может сделать то-то и то-то. Да, потом надо вопрос задать. Э, да, и вот это вот, э, да, и это, это самое, это самое колечко. Оно приходит. Да, это, это форма. Вот этот свет дает нам клим. Но иногда, ну, что это значит? Этот свет это не сам, не сам клет, не, не само орудие. Это то, что дает жизнь народу. Существование, жизнь и так далее. Мы скажем мы просим Всевышнего, что дал нам жизнь так он посылает свет, чтобы наше тело было заполнено жизнью и так далее. Тот самый свет, который дает, продолжает нам жить, дает нам возможность, дает нам силу, дает это. Это тоже тот, ну, в каком-то смысле, дает нам тело, благодаря которому мы можем выполнять запасы. Тело для нас это тоже клей, тоже орудие для выполнения этого. И все вокруг, весь мир. Потом мы привели там пример, если помните что это На что это похоже? Мы привели вот эту идею единства. Что оно приводит к появлению нового света. И мы привели там пример. С, да, мужчина женщина. Муж и жена. Что когда они приходят к единству. То тогда. Да. Единство. То есть. Единство. Это имеется звук. Они соединяются в своем единстве. Тогда они получают новый свет. Новую душу. Правильно. Душу ребенка получает. Мы там сказали новая душа, но это не имеется в виду новая душа в том понятии, как, да, как вот, то, что Шара Гельгулин приводит и так далее. То есть, что мы хотели сказать? Что очень может быть, что это значит, новый ребенок. Может быть, этот новый ребенок, он совсем не новый ребенок. Может быть, он уже был в жизни. Обычно в наше время это так. И он сейчас приходит, эта душа, она, может быть, уже не новая в нашем мире. Но не это суть. А суть в том, что для них это сейчас... Новый свет пришел, который вывел. По сути, как это происходит в, 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 в сути вещей? Что мы пришли в этот мир исправить? Что значит исправить? Поднять искры из мира клипота, что называется. Из мира лши, Мира, да, мира людей. Там это те самые кусочки, которые разбились до этого. Те самые сосуды. Что эти сосуды? но ну, вот эти вот орудия, которые разбились. Кто разбились? Как мы сказали. Наша мысль разбилась. Когда у меня была какая-то мысль, какое-то осознание, и вдруг приходит большое раскрытие, это осознание разрушается. Остаются кусочки, эти кусочки там. Что это за кусочки? Это искры, из которых происходят люди, рождаются люди. То есть каждая такая искра, она является душой для для ребенка. В наше время там сложнее процесс что многие уже вышли оттуда, они родились, потом снова находятся, не находятся уже там, еще раз тогда, чтобы справить больше, меньше, и так далее, другое. Но, но суть какова? Что мы приходим, и, и, да, и муж и жена приходят к единству. В каком смысле? Мы хотим ребенка. Зачем нам нужен ребенок? Зачем? Это настоящая цель человека. Создать ребенка, поколение. Что это значит? Создать поколение, это значит Родить ребенка, что это такое? Это вытащить ту самую искру святости, которая находится в мире хрепоте, дать ей жизнь. Это задача его. У нас, и как она выполняется посредством заповеди, как и все выполняется посредством выполнения заповеди. Какую заповедь? В данном случае заповедь Мицва Прурву, владитесь и размножайтесь. Когда человек выполняет, когда человек, э, да, когда муж и жена обходят в единство, в зивук, в рамках этой, этой цели, для этой заповеди, чтобы выполнить заповедь про РВУ, то есть выполнить желание Всевышнего, то есть в принципе это выходит им, это, они, это их не была задача вывести искру, святости из этого. И породить новое рождение. Так оно было по всей истории, ну, в духовных мирах, как оно и происходило. То есть каждое поколение, оно выбирает оставшиеся искры в этом мире и выводит виде людей, и они уже выполняют заповеди. Поэтому я делаю для того, чтобы они выполняли заповеди. На самом деле, каждая заповедь, она делает то же самое. Выводит какую-то искру истину из мира, клепот. тоже как ребенок, поэтому называется поступки человек называется его детьми тоже. Ученики человека называются его детьми. Почему? Потому что как бы это результат его действия. То есть, да? Теперь, что происходит в тот момент, когда выходит эта искра святости из мира клепот, из мира лжи? Как она выходит? Как? Как? как и мы говорим, как всякая ложь в мире, в есть искра истины. Обязательно, потому что она иначе она не может существовать. Она этим кормится. как мы приводили пример, ну, я знаю, как разные идеологии, там, коммунисты говорили там, о доброте, о разделении, о справедливости, тому не хватает, бедные, богатые, богатые даже бедные и так далее. Есть какая-то идея как бы, доброты и справедливости. Благодаря этому, на этом этим приманиваются люди, потому что иначе бы эта идея не, не, не имела бы реальности. И тогда, и благодаря этому делают все свои грязные <смех> и <смех> за помощью и так далее, все свои ужасные преступления. Благодаря вот этому. То есть на этом строится теория. Теория зла. Как добиться того, что было хорошо? Ну хорошо, конечно, все хотят, чтобы было хорошо. А как добиться? И строится теория. И представляется на вид вот эта искра истины, хорошо, которая хорошо, которая все согласны, что это должно быть хорошо, только как путь к этому, они предлагают какую-то свою и, да, ужасную теорию, ложь. Получается, что эта искра истины, она дает жизнь этой теории лжи, структуре лжи. И теперь, как выяснить это? Как вы тащить эту искру истины оттуда? Как? Из-за лжи. Это разбить ложь. Это посредством воздействия света. Когда свет, истина, раскрытие, да, когда мы это, спорим с разными этими и раскрываем, да, говорим истину, раскрываем ее ложную структуру, опровергаем все эти там э, да, все эти там доводы, теории, обещания, как даже не надо кому-то раскрывать. Сам, у самих себя, в своем представление, мы это разбиваем, тем самым мы раскрываем истину для себя. Нам становится ясно, что все это ложь. А то, что была там истина, это кусочек истины. Он к ней не имеет никакого отношения. Что я сделал? Я вытащил эту искру истинной лжи. Отдельно. Выделил ее. И, этом, и, и, и вся эта ложь она раскрыла. Она исчезла, разрушилась. А что осталось? Это искра осталось осталась. Это искра истина, это новый ребенок. <смех> Но, новый мир, новая реальность Он вышел из лжи, он сейчас получает жизнь До этого он был мертвый, внутри лжи Мертвый, внутри лжи, и он сейчас становится, он начинает жить <смех> и, 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 и. Поэтому, как приходит, вот вытащить это вывести из этого, да, из этого мира лжи Из мира клипот, искру истину, что это что это душа нового, нового человека Душа нового человека, скажем да, Душа того самого человека Не говорим новые старые понятия Того, что там имеется в виду сказано В, да, в книги там есть свои понятия Как приходим? Для этого нужно получить свет сверху Чтобы раскрыть ложь Правильно? Сказали? Кто это делает? Как мы это делаем? Единство Как это? Муж и жена входят в единство и приходит тот самый свет. А на самом деле не только они, а все верхнее, 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 как говорит Это тоже идея с между там Дирампиной, Нугба и так далее. И так далее. Происходит мир, приходит к единству по тому закону и порядку, как мы сказали. И тогда раскрывается новый свет. И он приходит. Мир жив. Разрушает эту часть лжи, которая связана с этой искрой, и вытаскивает эту искру, и тогда у этой пары рождается ребенок, та самая искра истины, которая там. Да, И это тот самый новый свет, о котором мы говорим. Каждый раз некоторая порция света. И что это такое? Это как мы сказали, как мы сказали, что это такое? Это то, что дает жизнь. Мы сказали, это то, что дает существование сосуд. Когда попросили колечко, то колечко (существует) Тот самый свет выражается в виде э, той силы, которая создает порядок этих атомов, и получается колечко. А когда это для того, чтобы вытащить искру святости из мира клепот, то есть нового человека он там мертвый, чтобы получил жизнь, что ему нужно? Чтобы он получил тело, чтобы он получил рух, мишама и а так далее. Чтобы он получил силу жизненности. Вот эту силу да, силу жизненности, да, это как его тело, это как бы то колечко только его, да. Потом же надо в него вдунуть рух, душу. И вот этот свет приходит, да, создает тело собирает из молекул, вдувает в него рох, да, рух, нешому и так далее, все это всевышно уже вводит и так далее, и человек начинает жизнь, ему дается жизнь, это жизнь, и это как бы, он сам не орудие, он сам тот, который должен выполнять действие, это больше, чем создать орудие, правильно, создать орудие для выполнения еще больше задать человека, который мог бы создать это, это, это служение, это исправление мироздания, что он же ему нужно орудие и так далее. То есть всегда мы говорим в этом свете, это, это не как свет, который создает орудие. Свет, который приходит для исправления. Возможно, что значит для исправления? Не имеется в виду, что он сам сос, по себе сосуд, и да, вот это орудие. Орудие есть материал, он душа орудия. Он тот, который дает жизнь этому орудию, действительность этому орудию, жизненность этому орудию, движение для этого орудия и так далее. Это то, что как это были мудрецы, которые делали искусственного человека, да, делали тело из глины там, или как-то. тело, а Потом давали в него жизнь. Давали ему жизнь. он нас сначала жизнь. Души в него не было. Это то, что голем называется. Потому говорят, морали из Праги это сделал что это, это другие мудрецы как это делали как написано в Талмуде придают ему жизнь это, вот, этот Голем это орудие по настоящему да он, он тело его сделал его да, сделано из там, материала этого да, который здесь есть потом ему дали, это дом, первое то что дается ему действительно существование действительность потом у него появляется как движение, движение двигается и так далее и, да, только души у него нет. Ну, нет, это человек не, не вдувает душу, не может прийти душу в человек другого, да, только всевышний. Ну, это, это, да, и вот этот гольф двигает, все-таки то приказы выполняет, и так далее, и так далее. То с этим понятна эта идея. Без этого. Значит так, а мы сейчас пойдем дальше. Это, в принципе, то, что мы разъяснили, просто вот тот вот, суть, который мы сказали, мы про, говорили на прошлом уроке, что... Что там поднялись вопросы по этому поводу я хотел это дело разъяснить. Но если мы пойдем дальше, в принципе, как мы сказали, у нас поднимается большой вопрос. Да? Мы сказали, что Непиш включается мешому, а Ахру включается мешом. И так мы сказали, это приводит к единству и все прочее. Но на самом деле у нишамы есть еще нишама. Корень души, то, что называется корень нишамы, корень души. Нишама или нишама? <свят> нишама или нишама. И вот об этом <свят> начинает дальше разбирать это послушать, потому что этот вопрос мы еще не рассмотрели. И зачем это нужно? но ну, потом это выясним, что это нам дает, потому что мы здесь раскрываем, в этом смысле, посредством от этого, то, что он здесь нам расскажет. Раскрывается вот этот смысл особен. Вот еще одна идея молитвы, вот сути, которую мы до сих пор не разобрали. И, да, и говорит он так, ум от если еще говорит есть у Всевышнего разные вещи, вещи, слова перед служащим, как это там, перед тем, кто служит Всевышнему Элукиму. Святости. Вот То есть, еще для человека, который хочет служить Всевышнему, для него Всевышний есть еще что-то. Что именно есть. Ну, мы сказали, слове, что он что служит, что он хочет служить Всевышнему, как мы сказали, в молитве включить Непись Врух, Рух, ру, Мишому, хорошо. Но есть еще что-то, так он говорит: что это выпхинат шоуроса нишама. И это понятие корни души, корня Нишему. То есть, мы всегда говорили о Непишемах. А теперь он начинает говорить о корне нишамы. То есть, что это называется нишамали шама, Душа души. Да? У души тоже есть душа. Да? То есть, более внутреннее, корень ее и так далее. Да? И вот это вы вынишмата для нишмата. Да? Это нишамат для они а То, что упоминается в зоре, «вы не крет хая, и называется хая. Мы это знаем хорошо. правильно, Да, мы это не раз говорили, что есть человек, в принципе пять сторон. Непеш, руах, нишама, хая, выехида. Правильно. Непеш, мы сказали, как это, жизненность. шама, руах, мы сказали так условно, что это идея эмоциональности. шама это идея разума. А что такое хая? То, что выше. У человека никогда не бывает внутри него хая. То есть суть его, внутри его сознания. То есть в сознании он это не постигает никогда. Но хая это идея хохмы, мудрость. Бишама это идея бины, познания, как мы говорили, дать определение, понять, что мы называем сегодня умным человеком того, который хорошо понимает, понимает, может определить то, что он знает, то, что он дать какие-то определения тому, что он знает, понять, определение это как-то ограничить, поставить границы, поставить рамки, определить, сделать это. Это работа разума, бины. Да, а здесь мы говорим то, что высший разум это само знание, то само наполнение, что разум он как сосуд, который включает в него входит какое-то наполнение, назовем это мудростью, а он дает ему рамки, границы, определения, и вот это мы с этим мы имеем. Мы видим только как стенки этого сосуда. То есть мы видим только определения, которые нам разум передает, и в них пытается есть какая-то искра мудрости, то, что мы хотим понять. Но, 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 но то, что как бы наполнение, оно само по себе мудрость. Оно не ограничено. У него нет рамок, нет определений. И поэтому мы не можем познать это, как мы не можем это понять, что это такое, потому что мы мыслим только в рамках определения. Мы можем понять только то, что мы можем определить, увидеть, услышать, дать этому какие-то границы, дать это, да, то, что не ограничено, но это, да, как это, как мы знаем, например, способность видеть, есть такая болезнь называется, как это белая болезнь, по-моему, белая, не знаю, как там, белизны, что человек, когда он находится в, да, где-то на полюсе, и там снег сюда только белая, он теряет зрение в каком-то этапе. Почему теряет зрение? что перестает видеть. Почему он перестает видеть? Потому что видение оно построено на контракте между белым, и черным, и тенью и так далее, чем-то. Да? Потому что, что такое контракт, кон, контраст, это граница. Я вижу границу. Вот здесь до этого был цвет такой-то, после этого цвет другой. Это одно, это другое. Где граница, где определение? Он может понять, что он видит какую-то форму, какую-то картинку и так далее. Когда нет ограничений, нет границ, нет, он теряется, это разрушение. Это то самое разрушение, про которое мы говорим, да? ну, только в телесном понятии, в понятии видения. Когда перед ним это то, что он не может охватить взглядом, то глаза его перестают видеть. Мы это говорили с позиции разума, когда раскрывается ему знание, которое не может охватить, разум разрушается, перестает функционировать. То же самое глазу он перестает видеть. Это, это, да, это идея. Вот этот вот, э, поэтому, чтобы мы не разрушились, не дают эту возможность с этим столкнуться, а только через бину, через разум, через определение. Так только мы можем говорить о мудрости, а само не можем говорить. И вот эта вот идея мудрости, это хая называется. У человека это тоже есть, естественно, корень. Это корень и водный что это хая. И приходит он, говорит так, в Адама решено цега. Первый человек постигнул ее. Мы не, постиг, мы, не, мы не сможем постигнуть это дело, мы не постигаем это. То есть мы всегда говорим, не пришел к нашему... На мы говорили тоже, мы обычно это нету человека, только иногда она приходит, касается его и так далее. А вот э, хаяму вообще никак. Это называется, что он приходит к человеку только как окружающий свет. Окружающий это что он приходит в различных проявлениях, в окружающем мире человека, различные события, которые происходят, они его направляют к какой-то идее. Эти события делают тот самый свет, что называется хая этого человека, чтобы подтолкнуть его к какой-то идее которая как бы заключается в этой мудрости, в этой, <смех> в этой хохме. <смех> да? Ну, так тоже утрировала Это как бы идея. Но внутрь не входит. Куда внутрь? Внутрь сознания не входит. То есть, чтобы я мог увидеть в своем сознании хохму, мудрость, нет такого понятия. Он тогда, <смех> мое сознание моментально разрушится. Приходит, но, но цель наша, цель мироздания в том, чтобы человек поднялся на такой уровень, чтобы хохма было в его... Внутри него. И это, это, для этого он должен себя построить таким образом, чтобы эта мудрость, когда на Хая войдет в него, она его не разрушила. И это делается только благодаря всем вот этим, шестьсот 613 заповедей и молитвы, и изучения Тора. Но цель его создать этого человека, построить его, чтобы он мог это получить. И это будет только после прихода Моше Здесь мы только это работаем над этим. Адама решен, до греха он обладал этим. Это что он нам приходит рассказывать, что Адама решен и сега. Постиг ее хая, и не только ее, говорит он, а и понятие ехиды, которое включается в нее. То есть, что это значит? У этой хая есть тоже душа. Душа для Хая, да? значит, Хая – это душа для Нишамы, а у Хая есть душа, для нее это, это Яхида называется. Или в других понятиях мы говорим, Яхида – это есть Кетер, Хая есть, как это, Хохма, а Нишама есть, а нишама есть как его называют, да, Нишама – это Бина, да, так мы это понимаем. Так это, значит, идея Кетера. Ну, здесь немножко интересно понять эту вещь. Что имеется в виду он под Ехидой здесь? Он по стиге Ехиду тоже. Я не знаю, насколько мы сможем войти в эту тему само по себе, но если по простому мы смотрим как, у нас есть четыре мира, о которых мы говорим. Ацидут, Брия, Яцера и Асия. Асия это как бы, ну, первый человек, когда он решил, включал в себя, как сказали, ну хотя бы все три мира. В принципе, как он здесь говорит, включал в себя и все четыре мира. Да? Ну, это тоже надо понять, что это значит. Но все три мира он явно включал в себя. То есть мы называем, что мир Иосия – это Непис. Мир Иецера – это Рох. И как бы человек, все люди, они у него есть Непис, это кусочек из мира Иосия, скажем. Это у не совсем всегда так, но как бы, да? Назовем это так. В идеальном случае, в идеальном случае так, что его из мира Асия, Рох его из мира Яцера, частица из мира Яцера, и Нешама его это частица из мира Брия. Так это ну, в идеальном случае такого хорошего, большого человека, так оно э, должно быть. И вот это получается, как бы Асия это Нешама, это Непиш, и Яцера это Рох, и Брия это та самая, тот самый разум, о котором мы говорим, не Шамаша это разум. А кроме, кроме этого есть абсолют. Что такое абсолют? Абсолют это мир Хохма. Так и мы называем, что мир Брия это Хох, мир и абсолют это Хохма, мир Брия это Бина, мир Ецера это как мы называем там, Чиферы, Диран, кто как назовет, и мир Асия, это как бы Малхут, Нубба и все прочее. Да? вот так мы и говорим. Теперь, если мы говорим человек, значит, его душа непеш, шрох, нешама, это значит, как бы асия, брия, асиря и тирай брия. А что же миром амацилу? Мир амацилу – мир хохмы. Поэтому, если мы говорим, что у человека есть корень для его нишамы, что это хая, это мир, это мир ацилу должен быть. Как мир брия, это, ну, в идеальном случае, великого человека и так далее. Нас, да, не очень касается, ну так скажем. То есть, как бы Брия это его нашама, а оцелуд это его хая. А вопрос, что тогда его ехида? Яхида корень этого. По простому, по лойке, если бы мы пошли бы по нашей лойке, мы сказали бы, что мир, который находится до мира, оцелуй. Потому что действительно так, когда мы смотрим на все мироздание, то оно представляется в виде имени Всевышнего Ют, Кей, Вап Кей. Ют – это хохма, Гей – это бина, Баб это тот самый тифер это Трезерапин, Гей – нижний – это молхут. И, и это и Ацилут, Брия, Ицера и Асия. То есть Ют, Кей, Вав, Кей – четыре буквы, правильно? А потом мы говорим, начинается с хохмы, что мир Ацилут – это хохма. Кроме этого, есть скетер, как мы говорим, пятая часть. Этот кетер, он, это пятая часть, кетер, он э, намекается в первой букве ют, хвостики его там, куцошельют, так он называемый. Это, в принципе, намекается на мир кетер. И что такое мир кетер? Назовем то, что выше мира оцено, предшествует миру оцену, то назовем это условно Адам Кадмун, то что называют то целое там огромная, да, на самом деле, великая настолько, что трудно это. Да? Так это, это то самое. Это. Так должны были бы сказать по-простому, что если мы говорим, что непис человека находится в мире Асия, рух его это частица, как бы частица из мира Яцера, и сама частица мира Брия, Хая, частица из мира Ацинут, а ехида должна быть частица из мира, скажем, выше отсюда, а там или ну, я не знаю, что. Явно, что это не так, потому что человека нет касания тех миров. А как же здесь мы говорим про Адама решен что у него, как он говорит, что у него была яхида тоже. Это тоже должны понять. Это он здесь намекает на это дело, говорит, что он заслужил осига, то есть постиг хая, а кроме этого литхинат яхида, постиг также понятие яхида, а не хлеритба, которая включена в ней. Где в ней? Внутри хаи только. То есть это мы должны сказать так. Что на самом деле та самая хая, что это мир отсыдот, Правильно? И эта хая, это как это? Душа такая, да? Она сама по себе включает все остальные души, нижние, аннулируются по отношению к ней. Она как бы включает в себя все. И в ней тоже есть. Непиш, ровный шамах, хая в как в каждое это, да, значит, в ней тоже есть Нефиш, Рох, ниша. то есть Нефиш Мира Ацелут, Рох Мира Нешама Мира Ацелут, Хая Мира Ацелут, что это такое, и обратно там тоже мы разделяем, что Малхут Мира это там это как бы связано с понятием Нефиш Мира Шесть Шейспиро там это то, что через рампин и так далее, назовем это это рух, мир А там еще есть Абавы Има, то, что мы назвали, Хохма и бина. Ну, мы говорим, то в рамках Парцефии, в рамках этих. Так, значит, бина или там има, то, что мы называем, это нишама. Это бина это нишама. В мире оцелут. Не нишама наша, о которой мы говорим в мире брия, а нишама. Хаир, нишама, внутри хая. Да, это бина, это ябло. А, это има, в вот, общем-то это бина. А аба, или это хохма. И, и это хая, в мире хая, хая хаи. <laughs> да? Хая хаи. А вот. И также есть кетер там, в мире отсылок. Что это ариханку, назовем это так. да, Или там на самом деле это имеет платик по всей видимости. И он, и, да, и это... И это относится к ехидам внутри мира хая. Так то, что он говорит, что Адам решил достиг хая и ехида, имеется в виду хая внутри хаи и ехида внутри хаи. То есть имеется в виду, он достиг, у него была нефиш мира ацелут, нефиш мира ацелут э, руах мира ацелут, и э, да, нишама мира отсерут, что это бина, да, има, ихая мира отсерут, что это абба, и даже ехида мира отсерут, что это арихан, или Атик, наверное. И он является, и это является ехида его, как бы корень его души. На самом деле, ну, поэтому он, почему мы, замышль, по логике вообще сказали бы, что то, что предшествует миру отсерут, на самом деле оно связано, этот, э, кетер в мире это как бы представитель верхнего, верхних миров мира отсюда. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле это относится к понятию миров, которые э, там Адам карту, ну, бесконечности, мирам бесконечности относятся. Назовем их так, мирами бесконечности. Относится к ним, и поэтому это хаяхида, то есть это до этого уровня, до уровня и так далее. То, это то, что он здесь пишет. То есть, то, 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 как некоторое понятие, то есть, другим самым, некоторые понятия ехиды он тоже получил. Что такое ехида? Если хая – это хохма, разум, э, мудрость. Ехида – это корень мудрости. Это, в принципе, даже объяснить не очень-то можно, что это значит, Что мудрость мы не можем постигнуть, а корень мудрости – это душа для мудрости, душа хохмы. Да, что это? Это, как это... Ну, Скажем, если мудрость это ну, на простых понятиях, что такое Хохма? Хохма это как бы да, замысел, Пина это план, действия, Зирампин это сами действия отдельные, и Малхут это то, там, где производятся действия, то в этой, в этой системе как бы понятия тогда кетер, то есть то, что... да... Он имеет, он является саможеланием конечного результата. Есть само желание, корень этого, да, потом идет замысел, что именно ему нужно, что именно он хочет, как, что именно ему нужно, чтобы удалить, назовем так, чтобы привести в жизнь это желание. И потом Бина план делается, потом разделяется на действия, и потом происходит действие. Как бы вот, если в этой схеме рассуждать, то тогда это вот так, как он же понять. Здесь мы как бы имеем виду, что мы здесь говорим, что это и замысел, что нам показывают хида или Кеттер, это замысел Всевышнего для создания мира. Да, замысел, не замысел, скажем, да, желание Всевышнего, скажем так. Ну, тоже утрирую. Да, та самая корень, корень, корень мысли, да, корень, корень замысла. замысла, то, что приводит к замыслу, да? это значит как это внутреннее желание создать мироздание, <замысла> да? да, желание Назовем это желанием, всевышнего это тоже вопрос условно когда говорим о желании всевышнего. Как бы то ни было, это, это то приходит он говорит, что Адам решил достигать также еды. Здесь у нас, здесь у меня есть какие-то комментарии на это дело, и он приводит это здесь немножко. Говорит, что адам решил а что боится не враг, коли кино то или не что у первого человека, у адама, момент его сотворения все это было э, были эти уровни все это. На самом деле это не совсем так сколько он здесь объяснять не в момент ну, можем там просто это говорит чтобы не вдаваться в подробности не в момент сотворения а потом в момент сотворения, То есть в момент сотворения это был там некоторый процесс сначала было тело потом как, первый час сделал тело первый час дня потом сделал и, там, и собрал прах потом сделал тело потом вдунул душу потом дал заповедь и так далее где то и это было все в пятницу перед субботой и последние два часа перед субботой, и, да, он поднимался Там уже, как бы, да, он-то, то есть с момента его сознания, он на самом деле был на уровне рог мира отседут. А потом у него было поднять, он действительно поднялся до, до Всевышнего поднял, не потому что как-то он, что-то он заслужил, Всевышнего поднял до вот самого высокого уровня, как то, что он здесь про, про, да, говорит и после этого он согрешил, и все это разрушилось, и он все это потерял, и пришел, и пришли в эти миры, и так далее, попали в наши миры, да, это как бы идея. Но в тот момент он достиг вот этих, теперь что значит достигнуть этого, что это значит? Это значит, что вот эти понятия, не только шаман, а также хаян и не просто Хая, а Хая внутри Хая, не не пришеля а Хая, а хаян внутри Хая, или Яхида, Оно находится внутри сознания. Это идея. Мы в своем сознании говорим видим маленькую точку. Видим что-то. Что мы видим в своем сознании? Наши желания, наши эмоции. Немножко какие-то мысли мы можем рассказать. А больше этого мы не можем рассказать. Что породило наши мысли? Мы не можем сказать. Мы это не видим. Мы можем увидеть в своем сознании мысли. Мы не можем увидеть откуда они возникли. А там имеется в виду, он может увидеть, то есть увидеть источник, источник вещей внутри сознания. Когда человек это ну, увидит я обратно в словно говорю, увидеть, когда человек осознает на таком уровне, это другой человек. Да? Это как он здесь тоже объясняет, что это не означает, что в момент, когда он, у него была вот эта вот, <г Survival> <гнешь> душ, душа души то есть часть этой душ, это душа которая он получил душ, душу в мире оценут это то что у него было не как у нас что у нас все относится в лучшем случае к миру в самом 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 лучшем случае а у него это все началось к миру хайя. Да, что с мирами осияет Они тоже были у него. Но поскольку он получил душу из мира Ацеллу, так они аннулируются по отношению к нему. Они очищаются, потому что человек на таком высоком уровне, у него понятия телесности даже мысли не возникает. Даже не может это, да, осознания и то, которое он имеет. Поэтому все эти как бы и церебря, они как бы... Такое внешнее одеяние, которое не имеет никакой самостоятельности, никакого влияния на его решение или на еще что-то. Это когда человек теряет мудрость, на него это начинает воздействовать, Но особенно после того, как теряет разум, тогда на него телесность это, да? она играет какую-то роль, начинает требовать, хотеть и так далее. А когда перед ним раскрыта истина, они же просто аннулируется по отношению к этому. Тело это называется тело становится утонченным. Зах. Зах настолько чистым Что ничего Нет об телесности уже В самом теле оно становится настолько Утонченным и чистым и духовным Что у него нет телесности По сути Аннулируется по отношению к той мудрости И поэтому когда у человека У Адама есть это понятие Когда у Адама Есть это понятие нефиш, ну Душа в мире отсылут да, нефиш мир отцилут, рох мир и так далее, тогда это его душа. Там есть, конечно, брия, и цера, и сия, все его оттуда, но они не функционируют по отношению, они как бы есть там, как одеяние. но самих их, они не являются сутью. Получается, что вся его душа относится к миру отцилут, то есть суть его души. Это интересное понимание, вот. да? Здесь о чем где-то пишет в комментариях, шеневрадам, а я брия кома у шуата зе... да, когда он был создан сотворен то тогда его мир брия находился в том самом месте что это за да ну имеется в виду как одеяние на это на самом деле обратный тоже не момент творения а потом именно когда мы его поднялись да но ну, он здесь говорит момент творения ну видимо просто говорит это так чтобы сократить идею да? то есть день творения назовем так точнее когда он дошел когда его подняли на более высокий уровень ля но поскольку он согрешил то спустились все они со своих мест и так далее мы тут, не знаю, говорили не говорили что мир Брия это как бы ну часть человека это его тело верхняя часть тела мир Яцера это нижняя часть тела Тогда, ну, не будем в это входить во всяком случае, это то, что ему говорит. хаяй, хаяй. В прошлый раз спрашивал насчет Адама, и я обещал рассказать. Я сказал, что это будет вот в этой главе уже разбирается Адам Аришон. И говорит он дальше. Адам Аришон из Игали, в Финате, даже Яхиду, которая в нем. Суд ульяма дам кадма, что это секрет мира дам кадмо. Ну правильно, то есть в принципе, ну, секрет, как мы сказали, яхидай должна относиться к мирам, которые до Ацилут, потому что мир отцыдут это хая, а миры до этого это должны назвать общее название Яхида, да, или это, но, но как он там танцел, как это объясняется, имеется в виду, что он достигает уровень Кеттера в мире Ацелута, и это называется, как бы, представляет идею вот Адам Кадмон. У Камеварлины Винба Эцхайм, как это объясняется, <laughs> там книгу Эцхайм он приводит, Шадам Аришон захали аметиим, что Первый человек достигнул, это понятие хая, я хида настоящий вместе с бабком мамой и переместе своим по-настоящему. То есть, ну там, где это и приводят, гильгуним так далее. Много разных книг приводит, которые тогда мы, я знаю, мы так смотреть на это не, не очень-то будем. Ну, в принципе, если хотите, вот что-то вот и не пиша хайм. Он приводит здесь продолжение, это да. ну, сейчас, может быть, дальше он это разберет. И в и Каркован там. И это то, что, это настоящий смысл он говорит. И это настоящий смысл того, что сказано, что дарсуба что сказали в посуке, то це арес не пешхая, сказано в Посуке, это какой-то э, четвертый день сотворения, то це арес не пешхая, и создала, и вывела земля не пешхая. Не пешхая, ну, по простой смысл, э, не пиш живую, не пиш живую, то есть имеется в виду животный мир был создан, да, разные движения, потому что это нефиш дал живот, животные начали двигаться и так далее, это как беги, нефиш хая, Жди. нефиш жизни, в эфире на все, в эфире на все, и там говорит Мидраш, раба, он приводит, в эфире на все, что Адам имеется даже нефиш, Адам Аришон, первого человека, в эфире на все, что ли душу Машиха, нефиш Машиха, Кизот Абхина, что это такое, что это, это понятие, да, Ишот Кнесет Исраиль. это секрет Кнесет Исраэль, Эреца Хаим, как это, земля жизни выше. то здесь обратно он говорит о очень глубоких вещах, ну вот в общем попытаюсь это как немножко объяснить, что он хочет сказать, что на самом деле, что он говорит, и там вышло, где сказано, и вывела земля Нефишхая. Ну, простой смысл, это имеется животный мир. Мидраж говорит, что здесь кроме этого это включается более глубокий смысл, что это имеется в виду, что он вы, вывел Мефиш, Адамаришон и Машиах и так далее. Да, и Маших. Что это значит? И он объясняет, кто вывел Земля, кто такая Земля. На самом деле есть два понятия Земли. Земля, земля по-настоящему всегда называется молхоз. Только нашей земле, мы говорим, это молхут самого нижнего мира, скажем. А там мире Ацинут, что в принципе, это молхут мира Ацинут, она вывела душу Нефиш Адама Решон. Что значит вывела? Потому что, как мы скажем, молхут мира Ацинут, это та самая нугба, шхина, то, что мы называем. правильно? Это та самая шхина, и это как женская сторона мира. И там есть также... Зерампель, что это как бы мужская сторона, и зивук между ними, и Единство между ними, оно привело к рождению Адама. Они как бы родители его. Мы, мы не говорим, что Адам Арисон был рожден, а говорим, что он был сотворен, потому что он вошел в миры, мир Брия и церя, то есть он вошел в мир действия, отделенности, что это. Там мы говорим о логических понятиях, а здесь это переход в телесности. У него уже было какое-то понятие телесности, какое-то понятие. Так вот, это вот идея телесности, это новое создание, поэтому мы здесь не говорим о рождении, потому что рождение там в логических понятиях, а здесь уже это в телесных понятиях, поэтому говорим, что он был сотворен, создан и так далее. Но, но, но с точки зрения вот последовательности, это был результат живуга того самого Бабуима и ну, этого, да, как его, они как бы родители этого, в каком-то смысле, назовем это родителями, и это то, что мы говорили, что идея, когда мы приходим молиться к единству мира, и то есть имеется единство там. Между той самой нуглой и зерам, то приходит новый свет. И этот новый свет создает нового человека. В данном случае это в максимальной форме первоначально. То, что было, был создан первый человек. А там решил. Как результат этого. И говорит он, здесь это сказано в этом посылке. А арец, земля, которая здесь сказана, вывела, земля вывела. Кто это земля? Это вот та самая Малхута. Она называется землей. Это земля высшая там. Да? И это ясно, что не Интересности не имеет это понятия, земля там. А здесь это понятие тоже нижняя. Как бы, сторона в наших мирах, она тоже называется землей. земля это она, как бы, есть земля, как то, что мы видим. Но на самом деле то, что мы видим, тоже не называется той самой землей, потому что то, что мы видим, это только картинку, которой в реальности нет, а есть то, что ее вызывает. вот то, что ее вызывает, называется землей. Да, то есть, то есть, даже земля, которая в наше время, тоже понятие духовное, но намного на, на более духовно, на более низком уровне, и вот это вот то, что он говорит, что это, это так он объясняет Мидрашаба, в Мидрашаба говорит, и Филина, все, решен, и так далее, и Сот, Кнесет, Исраэль, и Кнесет, и это Кнесет, и это, это вот земля, или это Нукба, это Малхут, это Шхина, она называется также Кнесет Израиль, собрание Израиля. Почему? Потому что она и является как раз таки корнем для всех душ народа Израиля, что она включает в себя все. Поэтому называется Кнессет Израиль, все души. Поэтому молитва, то, есть евреи молятся и так далее, они приводят к построению, созданию, когда евреи ведут себя хорошо, то она. Как бы становится больше целостнее и так далее. И тогда происходит зиму, и так далее. Когда люди евреи ведут себя плохо, то оно становится меньше хуже и так далее. Поэтому это называется Кнайшт Израиль. Там корни душ вс- всего Израиля. И также говорит, посмотри там дальше в Гредзор, еще где-то да там разные про в разных книгах то Церес Непешкаял, про Шмини. Виткольная пишахая, военный парашат идхан, мутните. Здесь все в комментариях приводят отрывки всех этих вещей. Я знаю, это очень интересно все это посмотреть, но не знаю, насколько есть силы и терпение у всех. это. пишахая, наифришта и ара, илая илая аль-куда, дефициту, Да. Mean, да? Ну, здесь много интересного, что сказать, у нас просто не будет это время рассказать. И вот это вот, и вот это вот душа, которая Адама решил, которая она у него была, да, вот та самая душа, которая вот была, вот это вот относится к этому миру отсылу, та самая душа, когда первый человек согрешил, то она была... Оно было у него ушло от него, его грех не может повлиять на испортить эту душу, которую то самый Хохма. Она как бы оставила его. И вот это вот, не только это, некоторые части души, Брияйца Рай, как там, ктори и так далее, вдруг они детали, они тоже относятся к этому понятию, и все это вместе называется зерайлас, свечение высшее. И вот это высшее свечение, я просто уже как бы скажу это устно здесь, чтобы не входить в все эти дела, да, э, да. И вот это вот высшее свечение, оно было потеряно Адам. Он тогда опустился, не, во-первых, он поднялся, во-первых, поднялся очень высоко в мире ацелу, как достиг там Ехеда в мире ацелу, а потом спустился, 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 в принципе упал в самый низ потерял все, и он, если до этого он включал внутрь себя также всю э, яйцера э, Осия, Яцера и все эти миры, то теперь он стал только частью этого. А все остальные, да, все это стало его окружением. Да, и какие там органы, там называются, начали ну, мы Аримсе, у него различные органы пали и так далее. И подробно перечисляется, кто и что, я не знаю, если есть. Может быть, интересно, конечно, войти все это дело и разобрать, ну кто, кто как, да, и насколько это у нас все равно уже нет времени на это дело. Но в принципе вот это мы должны понять. Вот это вот вещь, которая это вот это вот то, что относится к этому миру от и вот душа души. То есть для нас душа это мир брия, если мы достигаем для великих людей, тогда это достигает нащем из мира брия. Так это верх достижения. А для него, а у него было Нишамо его, это был, было Хая, это его Нишама. То, что было внутри него. То есть, другие тоже были, но они были аннулированы по отношению к нему. И после того, что он согрешил, это было потеряно. И он, значит, вошел в этот мир и так далее. Это как решон, э, да, и идея зло решен. И вот после того, что он это потерял, с этого момента не, засу, не смог получить это никакой человек в мире. Вот эту вот душу, души никто не получил, кроме никто. Кто только, как это было, Ханов. Ханов к Шиеге Мадрига. Когда Ханов дошел до этого уровня. Ханов это один из там потомков, <sind> да, да в принципе, и он э, дошел до этого уровня. То, что сказано про него, что Илшивишний его, э, его взял. Его не было. То есть он вышел из мира, не умерев. Он дошел до этого уровня, в Яраш Малаточе рядом Аришон, и он получил вот эту, вот наследовал эту величину первого человека, как сказано в там-то и там-то в большей мы еще там и приводит разные места, где все про это дело написано. Ведь это то самое зероила, сияние выше. И там от ничего, да, про то, что ризаль приводит, приводит, приводит подруша там решан, магитгулим, я не знаю, там приводит много разных мест, где все это дело разбирается. Ло-яхиль альма, то есть что там все, во всем этом сказано? Ло-авая альма что мир не мог, как это, не мог его, не мог его терпеть. А до этого хануха, когда он получил это, дошел до этого уровня. И он был вынужден выйти из этого мира. Это значит, что Всевышний возобрал. Он достиг того уровня, что, в принципе, с этим уровнем он не может находиться в нашем мире. Как и Адам Решон, до греха не мог находиться в нашем мире. Но на самом деле он не дошел до настоящего уровня Адама Решон. Он получил как бы, эту душу, но он не поднялся на уровень мира от там, где это, да, так это написано в книгах, я просто это, да. В Ихэн Ильяу И то же самое Ильяу, пророк Ильяу, он тоже не умер. Поднялся и не умер. То же самое Ильяу Несталек Мезау тоже вышел из этого мира. Так вот здесь это приводит уже. И когда он достиг, когда, когда он достиг немножко из этого самого высшего сияния, Ильяу, он тоже вышел. Как это приводится в Гильгулин, Зор, жеш, и так далее. А как это приводится там взор, омерля куче берехну, на, на иврите здесь тоже перевод, омрло, когдаш баруху, а улям, и ноя холи влыха. Значит, так ему говорит, Кадош Бараху, мир не может тебя терпеть, чтобы ты находился среди людей. И, ну, та идея, как мы говорим, что он будет. Со всем этим, как бы, раскрытием он просто разрушит мир, что там разрушено. И мы надеемся достигнуть этого уровня, здесь он пишет, Ахаратхия после оживления мертвых, после того, чтобы приход Машиеха будет, будет в том определенном этапе оживления мертвых и как бы миры будут уже на другом уровне, и мы будем на другом уровне, и наш мир, и внешний мир тоже будет на другом уровне, и там все эта природа будет другая, если она будет вообще, да, и так далее. И там мы, ну, будет, наверное, в другом плане, как мы объясняли, и там мы как бы надеемся постигнуть вот, это вот, вот этот уровень. Это то, что будет светить на нас дух с вершины. И это понятие корня мысли человека. Это понятие корня мысли человека. Кипхината Макшива, почему? То есть мысль, как мы сказали, мысли. Мысли, мы сказали, разум, и так далее, рассуждение человека. Мы относили это к нищнной. Но у нее есть корень, откуда появляются мысли. Это то, что он сейчас приходит. Вообще, зачем все это он рассказывает? Я надеюсь, что мы успеем сегодня. Понять это, да? Не знаю, если да. Может быть, успеем. Да, и, и, и вот он... Э, э, мы сказали, мысли человека, где они находятся, рассуждения, все. Откуда они начинаются? Почему? Мы можем описать наши мысли, о чем мы рассуждаем. Но откуда они приходят? Этот корень мы не знаем. Это та самая хая. И вот, говорит, и это понятие корня мысли человека. Кипкината Махшива и... Гупша мидабек махшаба Почему он говорит? Поскольку понятие мысли, а он сейчас ходит, начинает описывать сейчас в понятиях мира мысли, как это я пытался все время как аллегорию привести, он сейчас приходит и это объясняет. Да, что понятие мысли это что, что это значит, что он прилепляется, мидда бег он прилепляет свою мысль какому либо частному понятию, чтобы рассуждать об этом. Правильно? Что значит он мыслит? Он прилепляет свои мысли к этому, направляет. Я хочу об этом подумать. Это понятие. Это это. То есть, прилепляет свои мысли к какому-то понятию частному, которое хочет понять. Выбхина Это понятие мы. Это то, что мы делаем. Когда мы хотим что-то понять, начинаем о чем-то думать. Вот то, что мы хотим понять. Да? И это понятие мы. Да? разума то что мы говорим и тогда мысль постигается поняли адам каком-то смысле человек адам асму амихашеви тогда человек понимает какую-то мысль а да? но корень источника муцакла общие общности вот этой мысли этой силы мысли Корень силы мысли. Мы пользуемся силой мысли. Правильно, когда хотим мыслить, понять что-то. Мы направляемся мысли, что-то понимаем. Но корень этой силы, откуда это приходит? Так, откуда у нас эта сила направлять свои мысли? Мыслить, вот это вот источник этой мысли. Утамир. Это скрыто. Для нас. Мы это не входим. В Инойам гамри полностью исчезает для нас мгновение шейному Мусага что он непостижим. Гамля Адам от Смоми Антимоци. Также для самого человека это непостижимо. Мы не можем заглянуть за мыслью. Да? Мы можем дойти до мысли, но что предшествует, и мы не можем заглянуть туда. Ми Антимоци такая из айн, из ничего она приходит. Из ничего она находится. Сказано, создать что-то из ничего. Вот эта вот идея сотворения, что-то из ничего. Там для нас это ничто и это идея корня Нишома. и сейчас он приходит объясняет всю, весь смысл этого дела, зачем нам он все это рассказывает, и мы уже упоминали до этого, правильно, что мы же говорим о молитве, мы упоминаем слова молитвы и в слове есть «непиш и у человека есть «непиш и мы включаем нижнее, верхнее как в слове как в нашей мысли, и также же слове, то есть в слове, и, соответственно, это в нашей мысли, да? то есть в своем намерении включаем одно в другое, доходим, как это не рох, рох, это, что мы сказали. Это то, что называется буквы отио вместе с таким, это значит, как тело вместе с непиштом. Никуд – это рог, который дает жизнь. И Нишома – это разум. И в слове тоже эта идея. А вот корень разума – это мы хотели понять. <свы> Откуда начинается разум? Тот источник, где он находится. Вот эта вот идея, она непостижима для нас. Понятно, да, мы говорили о букве. Непиш, рог, нишома, То есть, в смысле, буква. Никуд и Таамин. тами мы говорили о понятии смысла. Предложение, правильно? Идея, которая... Это Бина, это разум, то, что мы говорим. Это то, что мы постигаем. А откуда этот источник мысли? Да, откуда наша сила мысли? Как мы это? Вот это находится выше, это относится к Хаян. И это мы не постигаем. И говорит он сейчас. Безотоп лама. И это понятие скрытое. Гипхинацирующее челятива – это понятие сочетаний букв в слове. Что уж орешный что это корень, это корень души букв В какое хрущанию и сила ихни духовности выше рашама льем, корни вышеем, и надо понять эту вещь. приводит и здесь он приводит эту идею Про что мы здесь говорим Слово, правильно Слово, мы же говорим о слове Почему именно Это слово выбрали мудрецы в Молитва, а не другое слово Оно несет себе какой-то смысл Это слово, Ну смысл обычно мы знаем Простой, Ну что там в нем особенного Но на самом деле там есть глубокий Смысл в нем И вот этот вот глубокий смысл Корня вот это это, где он заложен, это идея сочетания букв. То есть, у нас вопрос, когда мы говорим, помните, мы разбирали когда-то буквы и так далее. И сказали, скажем, слово Адам. Слово Адам это Али Далитмен, показывает Адам на человека. Почему именно эти буквы? Почему именно в таком порядке? И мы пытались как-то это объяснить. И сказали, что Али показывает на духовность что это Луким Бог, там еще разные первые буквы в алфавите, и разные еще Алиф, Алуф, Победитель, еще много вещей в букве Алиф, что он показывает на Всевышнего, то есть идея духовности. Далит, мы сказали, это идея телесности. Четыре основы мироздания, что Далит это четыре, огонь, вода и так далее, что из этого делается тело и так далее. Мем это сорок. Это значит, мем, это, как вы сказали, 4 умножить на 40, это как бы более 10, 4 умножить на 10, это получается 40. То есть это как бы телесность более духовная, да? 10, 10 спиров, это так далее. И получается, что мы говорим: Адам, алев, далит мем, это нам показано, мы сказали так. Что такое человек? человек у которого есть. Нефис, ух, так, алев это его нешама от Всевышнего. Далит – это его телесность, и мем – это Руов его, это Нефиш, а это Руов. И мы там пытались объяснить, почему все-таки мем и далит, может быть, должно быть, далит, э, как далит, должно быть, алиф мем, далит должно быть написано. В идеале так должно было быть, но поскольку телесность у нас, когда мы созданы, воздействует на, наши, на нашу эмоциональность, Поэтому в слове Адам, Далит, что эта телесность находится перед мем, что это показывает на духовность. И так далее, и так далее. Мы входили в гематрию от этого, что Алиф, что это такое? один Далит, Мем, это 45. Далит, Мем, само по себе, что такое Далит, Мем? Это Дам, кровь. Адам, это Алиф, и Дам, это кровь. Получается, что нам говорит, как бы в самом слове записано, что человек состоит. Из души и тела, плоть, потому что плоть – это кровь, по сути, да, как это написано в Торе, адам да, что нефиш – это плоть человека, это как бы телеза всего, это да, кровь. Поэтому в слове Адам заложено, и его структура, его нишама, и дам – это плоть. И еще мы говорили, что далит мем, что такое далит мем? Дали это четыре, мем это сорок-сорок-четыре. Что это такое? Что есть три создателя у человека. Родители, которые дают тело, и Всевышний, который дает душу. Так что такое родители? Это АВ и М. Эм. Что такое АВ? АВ отец, это Алиф Бет, это три. Что такое М? Эм? Это Алиф Мем. Это Мем это сорок-сорок-один. 41 плюс 3, отец плюс мать, что дает нам? 44. Что такое 44? Это елет, ребенок. Это ребенок. Еще что такое 44? То есть отец плюс мать дает нам ребенок. Еще что такое 44? Это дам, плоть. Это 44 в слове отдам. Получается, что отдам что Алиф – это душа его, которую дает Всевышний, и Дам – это его плоть, которая дает его родители. 44, что это как раз-таки А плюс М – 44. И так далее, и так далее. Если помните, мы это входили там уже. Что мы хотели понять? Мы там сказали, что каждая буква несет какой-то смысл. Сочетание двух двух букв – это сочетание двух смыслов. Слово само по себе – это сочетание нескольких букв, и поэтому оно несет да, то мы можем понять смысл слова и смысл букв в их порядке. И так далее, и так далее. То есть пытались понять. Но на самом деле все это наш способ исследования, он внешний очень. По каким-то знакам, гематриотам, еще что-то. Но на самом деле секрет этого, это относится к хохме. Настоящий секрет соединения букв в слова. Почему именно эта буква? В этом месте, что она имеется в виду? Это идея хохмы, которая скрыта от нас. Получается, в слове есть буква, что это его тело, и там: есть Никут, что это его рост, который приводит его в движение, есть Нишама, что это Таамин, который дает нам идею, смысл. И есть Нишамали Нишама. Хохма у слова. Это та самая сила, которая, или та самая духовность, которая ответственна за сочетание, построение слова, сочетание тех самых букв, которые скрыты от нас. Поэтому мы не можем разбить, мы как-то пытаемся понять, можем вот тем способом, как мы сказали, увидеть, что там есть, заложена большая идея. Но по-настоящему раскрыть мы это не можем. И вот эта вот идея в слове, в ее сочетании это четвертая э, компонента души слова. Как у человека есть хая, должна быть хая, которая у него не уходит, но по сути должна быть. Точно так же у слова есть его хая. Вот это вот смысл этого слова в рамках сочетания тельбу. Теперь, и когда мы в молитве, зачем нам это все-то нужно? Да, что когда мы в молитве обращаемся ко Всевышнему, как он здесь приводит, маучи шашам йон, иному саглану». говорит он, истинность вот этой сути, сочетания этих букв в корне высшем непостижимо для нас, мы это не можем постигнуть. Ахаршие на нас не мыслят, потому что мы сейчас не постигаем, не можем постигнуть корень для души. Это корень для души. Ахаротхианитбанен. После оживления мертвых Нидбанен бина басотчедре. После этого мы поймем идею и сочетания букв. Слова. с башорисгустам. В корне книге святости. В ушам Амрубазоры. Это что сказано о зоре? Тора, Тора для для во будущем. Мы лишь такельба на Все как будто готовы, подготовлены, чтобы смотреть Мы шамуны шамы торы. Мы шамуны шамы торы. Мы еще коснемся этого, у нас сейчас нет времени, в следующий раз, я думаю, больше что такое тура, что такое душа торы. И что такое душа души, торы. Это интересная вещь, само по себе. Но здесь мы понимаем, то, что касается молитвы, что наше включение, как мы включаем эту молитву, да? Нефиш, врох и то же самое в слове, а потом мы приходим к корню, вот нашу эту ныщому вместе со всеми присоединяем к корню которые мы не знаем, не постигаем. Конечно, вопрос, как можно прилепить, ну, мысли-то мы можем подняться до, до, до разума, да, до этого. А как можно прилечить к тому, что предшествует разум? Как? Это он потом дальше тоже объяснит, но это суть молитвы. И это тоже посредством слова, что здесь мы прилепляемся к смыслу слова. Но не тому внешнему смыслу, который мы видим, а тому, потому что внешний смысл – это всего лишь одеяние на тот самый смысл, который внутренний, который еще нам нужно разобрать. Но это идея молитвы, это поэтому он это расскажет, чтобы сказать «Следующий этап подтяжения молитвы». То, просто здесь я хотел остановиться, потом мы это разберем.